0: Jeżeli chcesz być na bieżąco z naszymi materiałami, zasubskrybuj kanał i kliknij dzwoneczek. Partnerami kanału są Just Join IT oraz RocketJobs.pl, portale pracy przyszłości, Eprosument SA, instalacje fotowoltaiczne dla firm, sofinanse, eksperci w dziedzinie finansów, IBCCS, tax, spółki zagraniczne, ochrona majątku, podatki międzynarodowe. DPD. Twoi eksperci w doręczaniu. Linki do partnerów w opisie materiału. Dzień dobry, drodzy widzowie, Andrzej Gorzycki, Przygody Przedsiębiorców. Witam Was w kolejnym odcinku naszego programu, gdzie tym razem naszym gościem jest...
1: Daniel Jankowski, witam serdecznie.
0: Drodzy widzowie, nim zaczniemy, to musicie wiedzieć o tym, że Daniel w swoim życiu, mówiąc wprost, generalnie nie miał łatwego startu, a pomimo tego osiągnął spektakularne efekty biznesowe, o których dzisiaj będziemy mówili. Więc, żeby w ogóle zarysować kontekst, drogi Danielu, to powiedz proszę, na czym polegał ten niełatwy start?
1: Dziękuję przede wszystkim za zaproszenie, bardzo mi miło. A... Czujemy się
0: zaszczyceni w obecnością
1: w studiu. Dziękujemy. Ten niełatwy start polegał na tym, może tak od początku zacznę, od tego, że ja byłem alergikiem, byłem odczulany przez wiele lat i pojechałem na pierwsze moje w życiu kolonie takie zdrowotne i wracając z tych kolonii odebrała mnie mama z wujkiem i okazało się, że przekazała mi taką smutną informację, że mój tata zmarł dzień wcześniej. Więc jako 11-letni chłopak, który pierwszy raz mm-hmm. wyjechał na taką na takie tego typu wakacje, takie zdrowotne, no wracasz, nie masz taty no i od razu jest taki trochę punch, który powoduje dramatyczne informacje. Tak, taka dramatyczna informacja gdzie dla 11-letniego chłopaka, no Masz już takie poczucie, że, no ale jak, taty nie będzie, tak? No, nie będzie tego tej twardej ręki, tego wzoru i, i, mhm. i co dalej zrobić, tak? No, jak, jak to wszystko potoczyć? No i to był taki moment, który nie był łatwym momentem, bo, bo, bo czułem się gorszy od innych moich rówieśników z tego względu, że oni mieli kompletne rodziny. Ja też nigdy nie byłem asem, jeżeli chodzi o edukację, więc tutaj też za tym poszło ceny. Byłem bardzo zamkniętą osobą w sobie. Mhm. Nie lubiłem nawiązywać kontaktów, więc ta elokwencja wypowiedzi, budowania relacji była na poziomie minus 7 w skali od 0 do 10. Mhm. No i też nauczyciele nie pomagali w tym wszystkim, więc, więc ciężko było mi tak zrozumieć rzeczywistość. Co to znaczy, że nie pomagali? Bardzo prosta sprawa. Chociażby w momencie, kiedy zadawali różnego rodzaju pytania tak, na lekcjach, no ja nie byłem uczniem piątkowym, tak, bo, bo, bo tego nie da się ukryć. Nadrabiałem innymi rzeczami bardzo mocno deprymowali, stawiając złe oceny, jakieś komentarze mm. takie też w moją stronę leciały, bo to też inaczej wyglądają niż teraz. Do tego doszła też duża nadwaga, gdzieś tam, mm. gdzieś tam moja bujna czupryna, której może teraz nie widać z perspektywy czasu, ale no, to się wszystko składało na to, że, że czułem takie trochę piętno też na sobie, jeżeli chodzi tutaj o, o moją mm-hmm. osobę.
0: Czy ja ab- absolutnie miałem troszeczkę inną historię i jedyne z czym mogę się w sumie utożsamić, i się pod tym jednocześnie podpisać, to że pamiętam taką nauczycielkę z języka polskiego, właśnie jeszcze chyba w czasach podstawówki gimnazjum, która bardzo ostentacyjnie komentowała mój poziom wiedzy w tamtym czasie, poziom wypracowań, tego typu rzeczy, więc jestem ciekaw, jak bardzo byłabyś zdziwiona, gdyby się okazało, że nagle wykonuje pracę, która przede wszystkim wymaga umiejętności humanistycznych, ale to tylko taka, 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 taka dygresja. Co było tym punktem zwrotnym u Ciebie, że pomimo a, w pewien sposób trudnego startu, który absolutnie no, w żaden sposób nie zdradzał tego, że mm, osiągniesz takie sukcesy biznesowe, że jednak zacząłeś właśnie podążać w takim, takim kierunku.
1: Jasne. Pierwsza sprawa to była taka, że zdałem sobie w ogóle tak mentalnie sprawę z tego, że no, wydarzyła się tragedia, ale tak mówiąc bardzo kolokwialnie świat się na tym nie kończy. Trzeba żyć dalej. Wyszedłem mhm. następnego dnia na ulicy i zobaczyłem, że ci ludzie normalnie żyją że dla nich się życie toczy, a a niektórzy osiągali różne sukcesy, niektórzy różne tragedie, więc miałem taki moment, kiedy starałem się zrozumieć rzeczywistość, gdzie gdzie dlaczego jest tak, że niektórzy idą do przodu pomimo przeciwności, a niektórzy zatrzymują się w danym danym miejscu. I to mi zajęło, tak szczerze powiedziawszy, około 3-4 lat takiej rozkminki jako nastolatka, gdzie ja byłem trochę w takim innym świecie, bo większość moich znajomych, jak graliśmy w piłkę, no to oni grali, a ja już tam analizowałem różne rzeczy w głowie, więc byłem bardzo dojrzały, ponad to, co, co, co moi rówieśnicy w tamtym czasie sobą reprezentowali. Miałem trochę inne podejście, ale bardzo wiele zmienił hip-hop. Może to mhm. tak zabrzmi dziwnie, ale dla młodego chłopaka, który ma 9 lat starszego brata, więc brat jest trochę na innej orbicie, już wychodził z domu w momencie, kiedy, kiedy tak. ta tragedia się wydarzyła, szukałem wśród rówieśników pewnego takiej jak gdyby płaszczyzny do rozmowy, pewnego zrozumienia, tam nie zawsze to mhm. znajdowałem. Mama też była osobą bardzo zapracowaną, więc ja. Pewnie
0: robiła wszystko, żeby wam zapewnić godny byt.
1: Tak, tak, tak. Bardzo, bardzo silna kobieta, która miała swoje wzloty i upadki. Wiadomo, no też było jej ciężko, bo mhm. musiała sobie z nieziejami poradzić, tak? Bez, tak. bez jakiejś takiej wiedzy finansowej, więc trochę taki przed, moment wyprzedawania majątku, który był budowany przez wiele lat. Mhm. Eee, I ten hip-hop właśnie, i to, że mogłem w wtedy zagłębić się i zrozumieć taką pewnego rodzaju interpretację, że Okej. Okay, są różne sytuacje w życiu, ale to też nie jest koniec świata, że bardzo zależy wiele od naszego nastawienia, od naszych umiejętności, od wiedzy, od doświadczenia i to było piękne, bo ten hipko wygląda wyglądał kiedyś inaczej. Jak słuchałem płytę, chociażby Gramatyka, Światła Miasta, czy Fenomen, mhm. Kawałek Szansa, czy Eldokę czy, czy, czy później w dalszych kawałkach, czy w ogóle pierwszy kawałek WWO, jeszcze będzie czas, no to w ogóle samo słowo, jeszcze będzie czas, by odpoczywać, tak? Gdzie, to też może tak. się wydaje takie kolokwialne, no jak jeszcze będzie czas, by odpoczywać, ale to też mi dało takie wielowymiarowe spojrzenie, że hej, no, teraz jest ten mhm. moment i i warto gdzieś też podnieść się trochę na te kolana, wstać z tych kolan, otrzepać ten kurz i i zacząć się bardziej świadomie rozwijać.
0: Znaczy ja myślę, że ja się również po tym też mogę podpisać, że hip-hop bardzo mocno ukształtował mnie czy mojego wspólnika, bo się na tej właśnie muzyce wychowywaliśmy, bo zawsze z naszej perspektywy miała taki bardzo silny i wyraźny przekaz, o czym zresztą bardzo często mówimy w naszych materiałach i takie odwołania do hip-hopu robimy bardzo często, więc jeżeli wśród Was drodzy widzowie są osoby, na które również hip-hop miał duży wpływ, to proszę dajcie się znać w komentarzu, chętnie o tym poczytamy. No i dobrze, mamy hip-hop, który w pewien sposób układa Ci pewne rzeczy w głowie, co jest dalej?
1: No właśnie, co jest dalej? Dalej jest to, czego się w ogóle nie spodziewałem, czyli edukacja, mhm. bo y, kończąc, ja byłem ostatnim rocznikiem, jestem 8-5 rocznik, czyli ostatni rocznik, który miał ten taki system nauczania, że 8 lat w podstawówce, potem szkoła średnia, 4 lata i poszedłem do liceum okazało się, że trafiłem do klasy sportowej, ponieważ nie miałem zbyt dobrych ocen, więc akurat tak mnie zaklasyfikowali i była taka dosyć ciekawa sytuacja, gdzie na pierwszym WF-ie, to była klasa o profilu sportowym, ale piłka nożna, jeżeli chodzi, już tak konkretnie doprecyzowując, i na pierwszym treningu, trener mi powiedział prosto w twarz, Danie z tego pieca chleba nie będzie, ale polubiłem Cię, więc zostawię Cię w tej klasie, czyli nie wyrzucę Ciebie, wiesz, dostajesz w pierwszym tygodniu taki strzał, na zasadzie, okej, nie wyrzucę Ciebie, tak, ale, ale, no, pił tego sukcesu nie osiągniesz. Ja sobie mówię, dobra, no w piłkę nie osiągnę, ale to już był taki moment nastoletni. Mówię, i tak będę od tego sportu dużo. Yy, zaczęły się już tutaj takie relacje damsko-męskie, już zacząłem też dbać bardziej o siebie. Taki, przeszedłem bardzo mocno przemianę i schudłem bardzo mocno i zacząłem dbać o wygląd. No i mówię sobie, świetnie by było móc yy, się rozwinąć w takim konspekcie, żeby ta partnerka moja, przyszła dziewczyna yy, i tak dalej, czuła się komfortowo, bezpiecznie. Więc zacząłem tronować boks i dla siebie, żeby nauczyć mm-hmm. się e, samoobrony, bo wychowywałem się na osiedlu, więc tutaj też widziałem różne, e, jak to się mówi, akcje osiedlowe, tak? sytuacje. Jestem z Łodzi, więc były, były mm-hmm. różnego rodzaju wjazdy na osiedla, jak to się mówi, tak? Uczysunię z tego, że też, no, nie tylko były wjazdy takie zwykłe, że no, jeszcze miałem ten komfort, że jeszcze wtedy bi- były bitwy na pięści, tak? Potem to wiadomo, że się przychodzi, stoczyło w tak zwane sprzętówki, mm-hmm. ale wiedziałem, że po pierwsze dla siebie, a po drugie dla tej bliskiej osoby, no i tam zacząłem, tam się mm-hmm. wkręciłem bardzo mocno i to był taki kolejny element sport, gdzie on mi pokazał bardzo wiele. Dał mi dużo mhm. pewności siebie, yy, mentalnie na mnie też wpłynął, pokazał mi, że w bardzo niedługim okresie czasu można osiągać bardzo fajne wyniki, jak jest się konsekwentnym yy. Mhm. Yy, i się po prostu nie odpuszcza i się myśli też świadomie, bo ktoś może pomyśleć no boks, czym jest boks? No głupi sport, bo walą się po gębie, tak? Ale to jest bardzo mądry sport, bo cała energia, cała siła wychodzi z nóg. Tak jest. Więc bardzo mało kto w ogóle o tym tym wie, wszyscy myślą, że to trzeba być mega mocno napakowanym gościem, a to wychodzi właśnie taka ciekawostka, że nogi przede wszystkim dobrze, dobrze dobrze wyprowadzony cios, dobrze uderzenie chociażby na brodę, gdzie gdzie nie trzeba mocno uderzyć, a a
0: nokaut gwarantowany. Przez zaczyna się od kostki, nie, a nie od od pięści, od ramienia. Tak, tak, tak. tak, Coś tam liznałem sportów, walki, więc tam absolutnie się z tym zgadzam i tutaj taką dygresję mogę powiedzieć, że Opowiadającą dygresję muszę użyć brzydkiego słowa, bo tu będę cytował dosłownie autora tych słów. Um, pewien miliarder kiedyś powiedział coś takiego, że mm, to chyba na blogu Zania czytałem, że on trenuje i na siłowni i sporty walki po to, żeby potem wchodząc do sali konferencyjnej, gdzie będzie z kimś prowadził negocjacje, żeby od pierwszej sekundy skanując otoczenie miał taką świadomość, że wszystkim może w... I to może to się wydawać prostackie, Absolutnie jakby rozumiem, jeżeli ktoś tak pomyśli. Natomiast to są słowa gościa, który zbudował miliardowy majątek. Czy czy, czy ta kwestia jest jakby miała decydujący na to wpływ? Tego nie wiem, ale tylko cytuję jego słowa i ja faktycznie też widzę po sobie, że świadomość tego, że potrafisz wykorzystywać swoje ciało i do obrony, ale i do ataku, bardzo mocno po prostu buduje taką pewność siebie i, i, i to ułatwia potem wiele spraw w biznesie. Co było dalej?
1: No i dokończę tylko ten wątek tego sportu Proszę. bo w związku z tym, że jestem leworęczny, to od razu ten zobaczył, że o, mam mańkuta, mogę Oj. się skupić na gościu. Najgorzej. A dla mnie najgorzej było boksować z innymi, bo jak ja wyprowadzałem cios lewą ręką, to się zdarzałem z ich prawą ręką, więc mhm. w tą samą praktycznie tak. musiałem trochę pokombinować, żeby tam porobić mhm. uników i tak dalej. I od początku dużo kombinowałem, pracowałem na nogach, mhm. robiłem uniki, tak, żeby trafić yy, i żeby, no to może nie zrobić komuś krzywdę, tak, ale żeby być skutecznym. To A to dla skuteczny. nich było też niewygodnym przeciwnikiem tak, przez to, nie? Tak tak, 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 I było tak, że zaczął bardzo szybko na tak zwany pierwszy krok bokserski wysyłać, yy, gdzie, gdzie, gdzie brałem udział w, w różnych galach takich amatorskich. No i po, po dwóch miesiącach, tak, po dwóch miesiącach, ten nie głównie całych trzech, pojechałem na pierwszą galę, dostałem taki łomot, że wracałem do domu i prawie wmiotowałem w tym trawaju, mm-hmm. gdyż już były yy, I to było niesamowite dla mnie, jak dużo mi pokazało też ta sytuacja, jak ważne jest przygotowanie, ponieważ ja tam się rozgrzewałem, gadałem sobie, bo to wiadomo, się pojechało ekipą. Mm-hmm. Na, 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 na tą galę, a był chłopak, który cały czas był w szatni. Ja mówię do mojego trenera: wy dlaczego ten chłopak nie wychodzi z szatni? A on powiedział: wiesz, co, bo. Dwa tygodnie wcześniej mistrza Polski w swojej wadze w pierwszej rundzie znokotował. A ja wiesz, taki paraliż, nie? No to wystawiliście mnie z gościem na takie amatorskiej w ogóle gali. Ja niecałe trzy miesiące on znokotował mistrza Polski, a on mówi: Dobra, no tak widocznie musiało być, tak? Więc to jest jakaś lekcja dla mnie do, do wyciągnięcia. Ja wytrzymałem trzy rundy, więc ten chłopak do mnie poszedł na koniec, mówi: Stary, jak długo ty trenujesz, nie? bo ja nie miałem takiej sytuacji, żeby ktoś utrzymał się na nogach przez tyle czasu. No Ja mu powiedziałem, że trzy miesiące i to z jednej strony no, wracałem, wymiotowałem prawie wtedy mm-hmm. w tym trawaju. Dostałem izostar i tam jeszcze jakieś inne takie izotoniki jako nagrodę, za bo mm-hmm. wtedy były takie vouchery, że tam 60 zł, a mogłem korzystać w takiej kantynie. W inne sklepiku, czasy to były. Nie? Tak, w takim sklepiku sportowym. No ale potem wróciłem na ring dwa dwa miesiące później i wtedy ja no, odwdzięczyłem się komuś innemu w taki sposób właśnie, jak, 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 mm-hmm. jak mnie potraktowano. Ale to był piękny moment, gdzie pokazał mi, w jak krótkim czasie można mieć fajne wyniki, kiedy kiedy się tutaj faktycznie zaangażuje i się tak podchodzi w sposób przemyślany do, do tego, że nie chodziłem tylko na trening po to, żeby pójść na trening, tylko rozmawiałem z moim trenerem, rozmawiałem z innymi chłopakami, tam dużo też chodziło o no, tak potocznie nazywanych huliganów z różnych tam grup bojówkowych, ale zobaczyłem, że to nie są takie głupie chłopaki, że oni mhm. też mają wiesz, pewną taktykę, którą, którą wykorzystują w boksie i, i, i myślą, tak, tylko no, potem gdzieś tam te swoje myśli wykorzystują gdzie indziej. No i co było dalej? To był taki sport, taki moment, gdzie gdzie bardzo mocno dalej idąc w hip-hop i dalej idąc w sport, bardzo zbudowałem sobie taki duży kręgosłup moralny, system wartości w ogóle taki już docelowy, który później się rozwijał, no i trafiłem na studia. Trafiłem na studia, na gospodarkę przestrzenną na Uniwersytecie Łódzkim i tam na drugim roku, w ogóle ja byłem antyksiążkowy, ja żadnej lektury nigdy nie przeczytałem i poszedłem, wiem, że to nie był teraz przypadek, ale kiedyś przechodziliśmy sobie korytarzem na, 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 na studiach i było takie wielkie ogłoszenie, plakat, że jest organizowany Tydzień Przedsiębiorczości. Mhm. No i taka mojej żony-przyjaciółka, bo ja wtedy studiowałem z moją no, dziewczyną, teraz już żoną na jednym roku, i mojej żony-przyjaciółka mówiła, chodźcie może pójdziemy na jakiś wykład. No i Na ten wykład, na który chcieliśmy iść, to wtedy Kamil Cebulski występował, nie było miejsca i poszliśmy na wykład Grzegorza Turniaka, bo to był jedyny wykład, gdzie były miejsca. Ja mówię sobie, ok, no to widocznie tak musiało być. No i wyskoczył Grzegorz Turniak na, na scenę, ja mówię, kurde, fajny gość, w różnych korporacjach pracował, fajnie gada, w ogóle pokazał coś takiego jak mapa myśli, a ja wtedy w ogóle mi głowę rozwaliłam, mówię, wow, jest coś ma mapa myśli, więc nie trzeba notować, można to jakoś tak bardziej obrazowo sobie do tego podejść, ja jestem wzrokowcem i wtedy wiesz, taki cały spięty, zestresowany, mówi, no muszę tą szansę wykorzystać, muszę zadać mu jakieś pytanie, tylko jakie pytanie mu zadać, no bo chcę być w tym miejscu, w którym on wtedy był. tak? Takie było przeświadczenie gdzieś w mojej głowie. I czym do niego, zapytałem się Grzegorz, panie Grzegorzu wtedy, yy, jakąś książkę, którą by pan polecił, tak? taką, której warto zacząć. On mi wysłał 74 pozycje, <śmiech> chyba listę książek, a ja, jak to ja, yy, mówię, okej, okay, wchodzę do yy, uniwersyteckiej biblioteki, zacząłem, która jest najchudsza, mhm. wypoczyłem najchudszą książkę, to była jedna minuta dla samego siebie, Johnstona Spencera, i wsiadłem do autobusu, jeździłem dwa razy dookoła, wiesz, trasą yy, tego autobusu, dopóki nie przeczytałem. Wysiadłem, to była moja pierwsza książka w życiu, którą przeczytałem. myślałem, i mówię, wow, nie? To znaczy, że w książkach i w edukacji jest dużo odpowiedzi na pytania, które też mnie nurtują. Czyli tylko nie hip-hop, który był dla mnie taką skarbnicą wiedzy wtedy mhm. i te różne kawałki, które też tak rozkładałem, robiłem metaanalizę, doszukiwałem się jakiegoś sensu, tylko jest coś takiego też jak książki. No i, no i poleciało bardzo mocno, gdzie wiesz, nie miałem wtedy za dużo pieniędzy, a też bardzo wcześnie musiałem zacząć sobie radzić, więc handlowałem różnymi rzeczami, zarabiałem pewne pieniądze, ale wtedy szły winna aktywa, mhm. zwane imprezami, nie, nie, nie inwestowałem w swoją głowę, więc były takie momenty, gdzie chodziłem do Empiku, czytałem książki i za darmo, tak, robiłem notatki. Bo, bo, bo było mi żal, te 30 czy 50 czy 70 złotych na jakąś książkę. I, I pamiętam taki ból, kiedy czytałem 7 nawyków skutecznego działania Koweja, e, i wchodzę do Empiku i się okazało, że ktoś kupił ostatni egzemplarz. A ja tam, miałem, wiesz, 30 stron do przeczytania, nie? Już taka, bo mhm. ostrzeniu piły tą końcówkę, i wtedy sobie powiedziałem, nie, no to, to, to już warto edukować się, też wydawać, mhm. wydawać pieniądze, kupować książki przede wszystkim. Czym jest, czym jest ostrzenie piły? Ostrzenie piły to był taki nawyk ostatni, który polegał na tym, że trzeba zadbać, też o siebie po to, żeby sobie zregenerować się. O taki czas sam dla siebie. Do tego, żeby móc przed tym kolejnym tygodniem czy pod jakimś wyzwaniem w pełni sił i też z taką czystą głową podejść i zacząć, zacząć. To w jaki
0: sposób ty się regenerujesz, jak ty odpoczywasz?
1: ojej, to był strasznie długi proces, bo, bo ja tak, był taki moment, że byłem pracoholikiem bardzo dużym, bo rozwijałem startup farmaceutyczny, który od 0 złotych do 40 milionów rozwinąłem razem z zespołem, więc u mnie. 40, 400 czy 40? 40. 40, 40 milionów mhm. złotych, tak. Przeczytałem w ogóle wszystkie szczeble w farmacji, no bo chciałem ten rynek poznać, bo dla mnie to był taki mega prestiżowy mhm. rynek, ale żeby być w tym dobrym, to musiałem, miałem taką, takie przekonanie, że muszę wiznąć każdego szczebla, żeby wiedzieć, żeby, cho, to żeby
0: tak po prostu holistycznie potrafić tak. spojrzeć z góry na całość. Tak, bo
1: mówiąc kolokwialnie chciałem rozwalić. Tak, chciałem być po prostu najlepszy. No, Jasne. Jest zasada Pareto, 80-20, tak, ja chciałem być w tej grupie 20 najlepszych handlowców w Polsce, potem sobie powiedziałem, no dobra, ale w tych 20% też jest zasada Pareto, 16-4%, więc ja chcę być w 4%, w 4% najlepszych y-y. dyrektorów w Polsce, tak? potem na świecie i tak dalej. Więc... Udało się to? Tak, udało się, tylko też przez taki moment, gdzie już powiedziałem sobie, dobra, to już nie mój świat, nie, nie moja bajka. Mhm. Więc to był strasznie długi proces uczenia się tego, jak mój organizm funkcjonuje. Nawet rozmawialiśmy dzisiaj, także ja mam taką tendencję, że wstaję przeważnie o czwartej rano, wtedy mam czas dla siebie, mhm. zrozumiałem, że jest ten świat zewnętrzny, w którym żyjemy, ten świat wewnętrzny. I ten świat wewnętrzny, czyli to, co się dzieje w mojej głowie, bardzo mocno potem wpływa na moje działania codzienne. Mhm. Więc e, i taki trochę biohacking wszedł tutaj w grę, czyli wyciszanie się przed snem, czyli zakładanie okularów, w światło niebieskie. Też nasze No właśnie, zwalnianie trochę swoich mhm. ruchów, jak się kładę spalić, odpowiednie ćwiczenia. A co, a co od... z
0: obszaru biohackingu daje Ci największe rezultaty? Tak, bardzo empirycznie.
1: Już tłumaczę. Dwie rzeczy. Po pierwsze, okulary odbijające światło niebieskie, to jest dla mnie coś w ogóle fenomenalnego. Gdzie ja na początku tego podchodziłem tak sceptycznie, mówiłem, poznałem tego człowieka, bo kiedyś poczyniłem jeden wywiad. Gdzie, gdzie ten człowiek chciał do mnie dotrzeć mi podziękować za to, co, 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 co wtedy powiedziałem, bo to też zmieniło jego podejście. A ja wtedy prowadziłem taką spółkę z, z podróżami, i, i moja wspólniczka mówi: Daniel, No, Sebastian, musicie je poznać. I, i tam ja mówię. Patrycja, no ale no, wiesz jak z tym czasem, tak, nie ma jak, mm-hmm. ale przy okazji raz spotkania w Warszawie się spotkaliśmy. On zaczął mi to tłumaczyć i mówi, to dla ciebie prezent. Ja mówię, Seba, ja zapłacę. Tak? On mówi, nie, Daniel, chciałem ci w taki sposób. Mówimy
0: o Sebastianie z Aishilda. Tak. Ok, Eichowski. pozdrawiamy.
1: Pozdrawiamy. No właśnie i dał mi to okulary i ja totalnie mi rozwalił mózg. Ja mówię, to ja tyle lat siedzę, oddycham, nie piję, wiesz, jem o odpowiednich porach, przestrzegam wiel- wielu zasad, ale nie zrozumiałem tego, jak ten kortyzol, który na mnie cały czas działa, jak ważne jest to, żeby go obniżyć, odbijać to światło niebieskie, żeby ta melatonina zaczęła się już tak. powoli tam produkować, tak? I jak ważna jest jakość tego snu. Bo co z tego, że ja teraz śpię po 6 godzin, ale ten sen zupełnie jest inny, jestem nakręcony, staję i mam dużo siły. Więc pierwsza sprawa to były okulary, druga sprawa to było właśnie jedzenie, czyli Odstawiłem wiele takich rzeczy związanych z nawiałem, węglowodany, yy, schudłem, przez to też dołożyłem oczywiście ćwiczenia, bo ćwiczenia były ze mną całe życie, ale no, mhm. były tak pobieżnie bardzo mocno. Więc schudłem 18 kilo yy, od tamtego momentu. Mhm. No i taka ostatnia rzecz, no to yy, taka delikatna medytacja przed snem, czyli, czyli ćwiczenia oddechowe, takie wchodzenie w tą, w tą fazę. taką już... Jak się uczyłeś medytacji? Jakaś książka, jakaś strona
0: internetowa, YouTube, jak to wyglądało?
1: No, wyglądało no. Bardzo, bardzo po łebkach, ponieważ no, wszyscy mówili mi, że danie zacznie od oddychania uh-huh. i na tym, żeby nie myśleć o niczym. A ja mówię, ja nie mogę nie myśleć o niczym. Jest milion różnych pomysłów, nie ma coś takiego, jak nie myśleć o niczym. No, to zawsze coś się dzieje, zawsze coś można zrobić lepiej, na jakiś pomysł wpaść i tak dalej. I bardzo ciężko mi przychodziło to, żeby właśnie skupić się tylko na dwóch rzeczach. Na tym, żeby zamknąć po prostu oczy, tak? kładłem sobie coś, coś na oczy, żeby nie uh-huh. światło do mnie nie docierało zacząć oddychać i skupić się na tym faktycznie na wdechu, wydechu, na swoim ciele, a nie na tym, co się dzieje w głowie. Więc u mnie to, to od tej strony się zaczęło i tak, mhm. i, tak, i tak zostało.
0: Dzięki, że jesteś z nami i oglądasz nasze filmy. Chcielibyśmy przekazać Ci krótką informację. Przygody przedsiębiorców to nie tylko wywiady. Na co dzień zajmujemy się przede wszystkim generowaniem leadów dla biznesu za pomocą YouTube i marketingu. Jeżeli chcesz sprawdzić, jak moglibyśmy pomóc Twojej firmie pozyskiwać więcej klientów, skontaktuj się z nami wysyłając maila na adres kontakt przygodyprzedsiębiorców.pl. Jakie Ci dodało efekty medytacja? Bo, dla, pytam dlatego, ponieważ zauważyłem, że no jednak tych wywiadów już kilka zrobiliśmy na kanale i po prostu często się łapie na tym, że wielu przedsiębiorców odnoszących ponad przeciętne rezultaty pomimo, że każdy z nich jest wyjątkowy, ma inną drogę za sobą, to jednak bardzo często stosują podobne narzędzia. I medytacja, myślę, że pojawia się u naprawdę sporej grupy naszych gości. Stąd jestem ciekaw właśnie, co ta medytacja dała Tobie, że cały często ją praktykujesz.
1: Jasne. Ja mam takie podejście w ogóle, że jeżeli czegoś nie wiem, to pytam. Ludzi, którzy są w tym miejscu, do którego ja chcę dojść. Mhm. I jak się żegnałem z farmacją, to pojechałem do mojego przyjaciela Dawida i mówię, Dawid, on mnie w ogóle zobaczył i mówi, ja się nic nie żeby powiedzieć w ogóle. Ode mnie patrzył i myślał, cudowny okres przed sobą, nie? A ja nie wiedziałem, czy mam go już tutaj, wiesz, lewym prostym potraktować, czy lepiej go podciąć i delikatnie poddusić. Mówię, stary mi się życie wali, nie? W ogóle wiesz. No ale co byś zrobił na moim miejscu? No i on mi powiedział w sumie trzy rzeczy. Pierwszy powiedział Daniel, jedź na urlop. Po drugie, Pospotykaj się z ludźmi, zawsze miałeś taką tendencję do tego, że ludzie Ciebie lubili, że potrafili się wysławiać, że nikogo nigdy nie oszukałeś, masz fajne wartości, dobrze ludzie się przy Tobie czują. Zobacz, jakie mają przed sobą wyzwania, czy ktoś w jakimś polu kukurydzy zabłądził, czy ktoś szedł na jakąś górę, nie wiem jak z niej zejść, czy gdzieś tam popłynął jakąś łódką i mu żagle porwało. No i trzecia rzecz mi powiedział, poukładaj sobie wszystko w głowie, żebyś był jak ninja, żebyś mógł wtedy wyjść i napierdzielać wszystkich. Nie, Ja mówię, pole kukurydzy, ninja, urlop, jak to mhm. wszystko połączyć, ale do czego zmierzam już tak płytując? No właśnie dało mi to bardzo dużo takiego wejścia w głąb siebie i takiego wyciszenia, takiego, takiej akceptacji wewnętrznej, gdzie ja uświadomiłem sobie, że jeżeli ja wewnętrznie zadbam o ten swój świat i tam nie będę spójny w projektach, które robię, mhm. z ludźmi, z którymi współpracuję i tak dalej, a to wszystko wychodzi ze mnie ze środka, no to ja wyjdę na zewnątrz i się roztrzaskam. Czasami się wsiada w biznesie do bardzo szybkiego auta i trzeba tym autem umieć jeździć. Albo tak jak WWO kiedyś w jednym z kawałków rapowało, że uważa jak tańczysz, bo życiowy parkiet bywa śliski, mhm. nie bądź jak agentura zbytnio towarzyski. Tak? I właśnie zrozumiałem to, jak ważne jest ta medytacja i takie skupienie się na sobie, na tym świecie wewnętrznym, żeby móc potem wyjść i być już spójnym bardzo mocno.
0: nim zapy- zadam jedno, jedno pytanie, to zadam najpierw drugie. Czy... Obecny status, status majątkowy pozwala Ci powiedzieć, że jesteś milionerem? Tak. tak Okej, okay, tak, tak, dobra. Do tak, tak. tego wrócimy za chwilę. Dlaczego odszedłeś z farmacji, będąc jednym z lepszych, z tego co zrozumiałem, handlowców, który zarabiał dobre pieniądze, no... Podejrzewam, że niczego nic, nic nie brakowało pod kątem takim materialnym finansowym, czyli jest to taki powiedzmy stan, do którego dążę, zakładam, że większość osób. Potem, kiedy go osiągają, to bardzo często można usłyszeć, że okazuje się, że tutaj nie o pieniądze chodzi w życiu, ale to jest jakby kolejny etap świadomości, więc co spowodowało, że ty właśnie z farmacją odszedłeś, tym bardziej, że jest to branża taka można by było wręcz rzec no w pewien sposób mm, może nie elitarna, ale taka, w której są zawsze duże pieniądze. Niezależnie, czy jest Hossa, czy bezsa na rynku, ludzie potrzebują lekarstw. A Ty z tej branży odchodzisz. Leo, why?
1: Formalnie, ale nie. Tak na, na poważnie, to sytuacja wyglądała w taki sposób, że ja byłem w branży 10 lat. To, co mówiłem Adrianie na początku. Wiedziałem, że ja chcę zajść daleko, ja muszę przejść wszystkie szczeble, więc bardzo szybko zacząłem od pracy z lekarzami, byłem przedstawicielem medycznym, potem farmaceutycznym, potem moi szefowie widzieli, że w ogóle to było niesamowite, jak mnie zatrudnili. Może o tym też powiem. Spotkałem się z moim przyszłym szefem, bo mój mojego brata znajomy, zarekomendował mnie. I spotkałem się z moim przyszłym szefem w McDonaldzie, on tam jechał z trasy z jakiejś hurtowni i tak dalej. Wpadł do tego McDonalda i mówi do mnie. Spoko mi się z tobą rozmawia, Zróbmy tak, masz trzy miesiące, żeby zrobić wynik, jak nie, to Cię ty w roboty. Ja mówię, o, pasuje mi to, ja mówię, super, tak? To musi być jakaś taka motywacja. Wtedy była motywacja kija, ale też miałem motywację marchewki, że mówię, ok, mhm. dobra, no to fajnie, bo ktoś konkretnie stawia mi tutaj warunki, ale z drugiej strony dał mi dużą niezależność. I to było niesamowite, że ja w trzy miesiące osiągnęłem te wyniki i pamiętam pierwszą cyklówkę, go oni się kopali pod stołem, ci moi szefowie, tak? i mówią, wiesz, nie wierzyli, że przed gościu, który coś zrobił, a ja nie wiedziałem, że się tego nie da zrobić. Rozumiesz, tak? Nie wiedziałem, że przez 5 lat nikt nie mógł wynikować na na tym terenie. A ja wpadłem, mówię spokojnie, zróbmy to. I była taka sytuacja, że potem zaczęli mnie bardzo mocno awansować. Zostałem kierownikiem, wiesz, w wieku 25 lat, już zarządzałem grupą kilku osób, gdzie tam były osoby po 30, parę lat po 40 lat, doświadczeni handlowcy. Potem zrobili mnie wcześniej kamem, czyli idziemy po kluczowych klientach, potem kierownikiem, potem w końcu dyrektorem. I to było piękne, bo wiesz, kasa się zgadzała, prestiż się zgadzał, tylko ja umierałem wewnętrznie. Ja czułem się jak takie zombie, gdzie mówię sobie, ale. To już nie do końca jestem ja gdzieś w tym wszystkim, bo z roku na rok nic się nie zmienia za bardzo w mojej głowie, w moim podejściu, oprócz tych cyfr, które osiągam. No, i była taka sytuacja, gdzie moi szefowie ówczesni sprzedali firmę koncernowi bardzo dużemu. No, i było na rękę to, żeby też nam się tutaj rozstać po drodze yy, gdzieś. A ja już, już czułem, że no, nie mogę dłużej, tak? Bo, bo no, zatruwałem siebie od środka.
0: Ile zarabiałeś w szczytowym momencie, pracując w formacji? To, to jest tajemnica. To
1: było kilkadziesiąt tysięcy złotych miesięcznie.
0: Znaczy, pytam dlatego, ponieważ żeby dać punkt odniesienia po prostu widzą, że pomimo takich zarobków człowiek. I... No i tak może czuć się nieszczęśliwy, co? Około
1: 20 tysięcy, już tak doprecyzowując, tak? Na mhm. ten moment.
0: No to w tak młodym wieku, no to to dawało du- duży komfort życia, prawda? Bardzo. A bardzo. nie miałeś sodówki?
1: Sodówka przyszła trochę później.
0: Okej. Okay. To do tego jeszcze wrócimy? Ale mhm. nie, na
1: tamtym etapie nie miałem sodówki, bo bardzo, wiesz, startując... Praktycznie od zera, gdzie sam musiałem dochodzić do, do, do wielu rzeczy, dziękując oczywiście mamie, że mnie urodziła i tym ludziom, których spotykałem po drodze, od których dużą wiedzę czerpałem poprzez obserwację ich, ja miałem dużo, bardzo duży szaczeń dla pieniędzy. I, i to był gdzieś tam dla mnie też taki moment, że wiedziałem, że te pieniądze na pewnym etapie trzeba zrobić z nich pewnego rodzaju swoich pracowników, wykorzystać mhm. tą dźwignię, którą się budowało przez tyle lat, tylko nie wiedziałem w tej w którą stronę pójść. Bo tutaj trochę po omacku szukałem różnych rozwiązań i inwestowałem na giełdzie i w jakieś inne mhm. projekty, i popełniłem mnóstwo błędów. Miałem kilka też sukcesów, ale słodówka na tamtym etapie nie, mhm. nie uderzyła. Byłem do tej pory, nawet czasami, którzy ludzie mnie spotykają, mówią, że jesteś dalej taki jaki byłeś. Jesteś normalnym facetem, nie odbiło ci, i, i to jest super. Tak? Nawet ostatnio miałem taką sytuację ciekawą, jak jechaliśmy akurat na bardzo ważne spotkanie, zatrzymaliśmy się w McDonaldzie. No i tam wzięliśmy sobie kawę i inne rzeczy. i Ja idę, patrzę, frytka leży na ziemi. No i wziąłem tą frytkę, podniosłem i A ci ludzie tak stoją mówią, serio? nie <śmiech> Naprawdę? A ja mówię, no co w tym dziwnego, należała frytka, no to podniosłem wyrzuciłem. Mhm. Tak? Więc takie małe rzeczy, y, myślę, że, 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 że cieszą mnie. Y, I wtedy y, to nie był moment takiej, takiej, takiej sodówki, bardziej był moment mhm. takiego dużego szacunku do tego, co się osiągnęło i szukania jakiegoś kierunku dla siebie.
0: Mhm. Czyli dobrze rozumiem, że po epizodzie, jakim była farmacja, Wtedy właśnie wystartowała Twoja historia biznesowa?
1: Ja wcześniej już po godzinach w ogóle próbowałem mhm. różnych takich rzeczy, bo zobaczyłem jaki jest duży w rynku farmaceutycznym problem ze strony farmaceutów. Pacjenci zaczęli znaczy, traktować swoją pracę jako taki sklep, bo pacjenci przychodzili i byli bardzo roszczeniowi. Farmaceuta chciał coś doradzić, to zaraz uderzał w ścianę, bo pacjent wyczytał coś w Google i ja wiem lepiej, no to co ty mi doradzasz, farmaceuto, to ja byłem u lekarza, lekarz to w ogóle wie najlepiej, tak? ja chciałem im pokazać, hej, ale przecież przez tyle lat szkoliliście się, no dlaczego teraz z tej wiedzy nie korzystacie? To tak jakbyś wiesz, miał e, auto sportowe i nigdy go nie przedmuchał dobrze, tak? Gdzieś tam, żeby, żeby tą prędkość, wiesz, poczuć, albo się nie nauczył w ogóle nie jeździć. Tak samo tam było, że mówię, ci ludzie po prostu, wiesz, totalnie jak żółwie, schowali się do do skorupy. Ja trochę miałem taką misję tego, żeby nauczyć farmaceutów rozmowy z pacjentem, przez to pacjent dostawał. Lepsze produkty, bo czasami wiesz, pacjenci przychodzą i no, pani magister, coś na przeziębienie, no to na R, co, po czym stanę się bardziej wyraźny, tak, żeby nie robić już reklamy. Ja sobie myślę, że przecież tam w tym na R za wiele nie ma. To, 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 to nie rozwiązuje problemu, tak. To trzeba zapytać tego pacjenta, jakie ma objawy, po to dopasować konkretne produkty. Czasami farmaceuta nie jest w stanie tego zrobić, czasami mhm. trzeba do lekarza zaproponować, żeby ktoś się udał, więc zacząłem trochę tą branżę leczyć, tak po godzinach już totalnie kolokwialnie, ale odpuściłem, no bo mówię. Tu idę w tą stronę, z szacunku i z do moich ówczesnych szefów, no i z drugiej strony też z tego, że chciałem się skoncentrować na, mm-hmm. na jednej rzeczy. Okej, okay, no,
0: więc... czy, czy jak się skończył epizod z farmacją, wtedy ten, powiedzmy, działalność biznesowa tak nabrała rozpędu po prostu.
1: Znaczy, wtedy to był taki wielki moment, yy, gdzie nie wiedziałem, co robić.
0: Okej, okay, czy byłeś zagubiony, to był ten, ten, ten moment bycia w polu kukurydzy. Bardzo obrazowo, no w bardzo zresztą. wysokim polu kukurydzy mm-hmm. i w
1: ogóle nie widziałem w którą stronę iść, tak? bo, bo w którą bym nie poszedł, no to cały czas jeden, jeden, jeden krajobraz. Kukrydza, kukurydza i jeszcze raz kukurydza. Mm-hmm. No to
0: właśnie zanim ten wątek rozwiniesz, to ja zadam takie bardzo proste i trywialne pytanie. Drogi Danielu, z czego te miliony? Scena jest twoja.
1: Okej, okay. <śmiech> czy już teraz przejść tak konkretnie, tak? No. A czy
0: możesz oczywiście zacząć od tego, żeby, no bo to jest w ogóle wiesz, fascynujące, że jest moment, w którym jesteś zagubiony i doprowadzasz do tego, że Twoje przedsiębiorstwa w tej chwili generują kilkadziesiąt milionów obrotu rocznie. To jest, no to, ja, ja ci się kłaniam nisko za to, bo to jest naprawdę ogromne osiągnięcie. Tym bardziej, że jak się z Tobą rozmawia, czy przed kamerą, czy poza kamerą, drodzy widzowie, Daniel, poza kamerą jest dokładnie taki sam. E, jesteś bardzo skromny. Masz w sobie dużo takiej pewnej pokory, pewnej życzliwości i tylko potwierdzasz zasadę, o której ja już wielokrotnie słyszałem którą staram się regularnie powtarzać, bo wydaje mi się, że wokół pieniędzy narosło sporo mitów i i, i nieprawdy, że pieniądze nie czynią ludzi złymi, tylko pieniądze wzmacniają te cechy, które my naturalnie już w sobie mamy. Jesteś hojny, będziesz bardziej hojny, jesteś nieprzyjemnym człowiekiem, prawdopodobnie będziesz bardziej nieprzyjemny. Więc widać, że u Ciebie Twój sukces biznesowo-finansowy, on jeszcze wzmacnia tą taką pewną pokorę, którą który prawdopodobnie w rzeczy nabrałeś z powodu po prostu trudnego startu w życiu. Więc naprawdę moje niskie ukłony dla Ciebie. Ponawiam pytanie, z czego te miliony możesz zacząć jakby od tego właśnie momentu, kiedy jesteś w tym polu kukurydzy?
1: W sumie to zaangażowany jestem w kilkanaście projektów, oczywiście większość z nich kapitałowo, bo doba ma tylko 24 godziny, więc nie mógłbym w każdym projekcie być operacyjnie zaangażowany, ale w sumie są takie trzy projekty, które są bardzo bliskie mojemu sercu. Pierwszy to Instytut Kryptografii, o którym już wspominałem, czyli miejsce, gdzie chcemy dawać niezależność i świadomość, gdzie dajemy, nie chcemy dawać, bo to już ponad 17 tysięcy osób, które nam zaufało w ciągu trzech lat. I nie tylko w kontekście bezpieczeństwa, czy w kontekście informacji odnośnie nowych technologii programowania, ale również w aspekcie inwestowania, szerzenia wiedzy, w kontekście tradingu, w kontekście inwestycji długoterminowych, czy też budowania kapitału żelaznego, w zależności od tego, kto jaki ma poziom ryzyka. To jest taki pierwszy projekt, który był w sumie, no można by powiedzieć, moim pierwszym projektem i dalej, bardzo mocno jestem tam sercem, jak i też swoją pracą. Drugi projekt, to jest bardzo ciekawy projekt, o którym też mieliśmy okazję rozmawiać przed nagraniem, jest to projekt Bekari, b Jest to projekt związany z terenowym samochodem latającym, pierwszym na świecie, który nie potrzebuje do startu i lądowania pasa startowego. To jest coś, co pamiętam kiedyś, jak byłem dzieckiem, oglądało się bajkę Jetsonowie, to teraz faktycznie się realizuje. I o tyle jest to ciekawe, że jest to projekt, który został wynaleziony przez polskiego wynalazcę, który wrócił po wielu latach edukacji do Polski i w Przemyślu w swoim zaciszu domowym ten projekt zrealizował. My teraz będziemy w przyszłym roku robić prototyp, Będziemy też na wiosnę robić akcję crowdfundingową. No i trzeci taki projekt, który w sumie niedawno, bo pracujemy nad nim ponad rok czasu, powstał, to projekt CC Found. Jest to projekt, który jest zdecentralizowaną aplikacją, która z jednej strony łączy informacje, które są w Google, z drugiej strony Tą wiedzę, którą daje Wikipedia, ale jest to miejsce, które pozwala dojść do czasami nieoczywistej prawdy, dojść do tej esencji, dojść do tego know-how, które wynika z tej wiedzy, i też pozwala na katalogowanie odpowiednie, tak żeby można było łatwo znaleźć to, czego się szuka. No i oczywiście będzie dawało możliwość monetyzacji osobom, które będą chciały tą wiedzę też dostarczać. I z takich ciekawostek no to zrobiliśmy pre-sale, który zamknęliśmy kwotą ponad 5 milionów złotych zbiórki. też no, to, to troszkę przewyższyło nasze jak gdyby oczekiwania i, i, i tą ilość yy, procentową firmy, którą chcieliśmy oddać w ręce akcjonariuszy. Więc zdecydowaliśmy się ze swoich udziałów dać po prostu więcej, żeby móc zrealizować pewną pulę. No i też będziemy na wiosnę, może w trzecim kwartale 2021 roku realizować dalszą zbiórkę pod ten projekt. I to tyle z takich najważniejszych projektów. Jeszcze jeden taki mały projekt, który w sumie staje się dużym projektem, ale o nim może będę mówił w przyszłym roku, jak już fakt będzie yy, można ogłosić. Tak więc to tyle, jeżeli chodzi o projekty, które są mi bliskie serce i które dają mi... No właśnie, może powiem, po co to wszystko robię. O, bo to jeszcze teraz taka rzecz mi do głowy. Moim marzeniem od bardzo dawna jest to, aby stworzyć system edukacji dla młodych pokoleń, który będzie dawał nam możliwość budowania bardzo dojrzałych, świadomych ludzi, którzy potem będą rozwijać Polskę, ponieważ sam bardzo dużo czasu poświęcam na rozwijanie swoich dzieci i widzę też, jak wiele trzeba wkładać. I też o tym, co zresztą wcześniej mówiłem w kontekście moich doświadczeń, jeżeli chodzi o podstawówkę, o kolejne etapy mojej edukacji, jak wiele trzeba wkładać też zaangażowania w to, aby w odpowiedni sposób kierować swoim dzieckiem pod względem rozwoju emocjonalnego, pozostałem rozwoju też związanego z taką dojrzałością, jeżeli chodzi o wiedzę inwestycyjną, o zdrowie, o sport, o taką holistykę naszego ciała i to jest takie moje marzenie, żeby to od najmłodszych lat w dzieciach mogło procentować, rosnąć, żeby mogły się rozwijać, ale do tego wrócę, tak jak mówię, za 3 do 5 lat, bo teraz jeszcze długa droga w realizacji tych wcześniejszych projektów.
0: Drodzy widzowie, oczywiście zgodnie z tradycją, no to ogłaszamy w tej chwili konkurs. Danielu, powiedz proszę, jakie jest pytanie konkursowe oraz co będzie nagrodą?
1: Pytanie konkursowe jest związane z moim takim, z moją drogą, z moim życiem de facto i brzmi następująco. Dlaczego warto się edukować i jeżeli chodzi o nagrodę, no to jest teraz bardzo ciekawy moment na rynku, jeżeli chodzi o inwestycje w branży kryptowalutowej. Dlatego też chciałbym zafundować osobie, która odpowie... Yy, Kudziennej no, ciekawsze odpowiedzi z tak, tej perspektywy. Dokładnie. Pakiet po prostu szkoleń taki kompleksowy, gdzie będzie miała dostęp do szkolenia i fila koniecznego, mhm. gdzie będzie mogła poznać fundamentalne podejście do inwestowania i też tradingowe, czyli Radka Rygierskiego, no i też Kamila Gancarza, czyli takie kompleksowe spojrzenie, mhm. które pokazuje, że kryptowaluty mają być tylko wycinkiem całego portfela inwestycyjnego, jeżeli chodzi o budowanie aktywa i kapitału żelaznego, który potem ma na nas zarabiać. Więc to... Jaka
0: jest wartość rynkowa tego pakietu?
1: no Ponad 12 tysięcy złotych. Okej, okay, no to nagroda
0: bardzo przyjemna. Bardzo dziękuję w imieniu widzów. A tymczasem, drodzy widzowie, my się z wami żegnamy w tej części odcinka. Tak jak powiedziałem, link jest w opisie filmu. To co, Danielu, kontynuujemy rozmowę? Jasne, kontynuujemy. Jasne. Czyli można powiedzieć dla tych widzów, którzy jeszcze tego odcinka nie widzieli, że działasz w branży między innymi w branży kryptowalut. Tak z jakimi sukcesami?
1: No sukcesy są takie myślę, że cyfry. To jest najlepsza rzecz, którą warto powiedzieć. W ciągu trzech lat 17 tysięcy osób stało się naszymi klientami i nam zaufało. I i kupiło od nas jakikolwiek produkt. Więc to jest myślę taki największy sukces dla mnie i bardzo nobilitujący. No i też opinie ludzi, którzy faktycznie widzą, że te produkty, które robimy są kompleksowe. Ja mam taką tendencję over delivery. I tego uczyłem też moich partnerów z którymi współpracuję, że mówię hej, dajmy jak najwięcej tym ludziom, tak? Więcej niż się umówiliśmy. I to na przykład bardzo to fajnie od dwóch lat działa, kiedy mhm. zrozumieli już już trenerzy, którzy z nami współpracują, że no to jest właściwy, właściwy kierunek i tam faktycznie dajemy bardzo dużo takiej kompleksowej wiedzy, bo ja wiedziałem, że nie istotne jest tylko danie informacji, ważne jest danie wiedzy, ale ważny jest też support, więc każdy produkt jest też tak tworzony, mhm. że tam jest potem wsparcie przez określony czas danego trenera no i, no i wyniki, które potem ludzie do nas piszą i przede wszystkim to, jak ludzie mówią, że dziękują. Że coś się ich to w Wiesz, to są takie rzeczy, że. Czytasz, wchodzisz razem, tak? Ja mam taką tendencję, że nie używam w ogóle Facebooka, ale raz dziennie chodzę na Facebooka i czasami czytając te rzeczy, Daniel, hej, jest piąta rano, moja narzeczona śpi, moje dziecko jeszcze śpi, a ja siedzę i tam wiesz, się uczę, bo dzięki Tobie tyle już udało mi się w życiu mhm. zmienić, a jeszcze wiem, że to jest dopiero jakiś tam początek. No, takie prawdziwe historie ludzi, bo mhm. ja sam byłem w pewnym miejscu, gdzie miałem dużo rozterek w życiu i, i, i fajnie, jak ktoś może sobie dzięki tej wiedzy też poradzić i się umocnić, tak? Mhm. Bo bardzo mi mocno zależy na tym, żeby, żeby ludzie w ogóle byli niezależni zależni i świadomi. To jest dla mnie w ogóle mega istotna rzecz, patrząc na to, co się w ogóle dzieje u nas w Polsce, co się dzieje na świecie, to mm-hmm. jest dwie podstawowe takie wartości.
0: A czy można przyjąć, że pozyskanie w tak krótkim czasie, tak dużej bazy klientów to było w dużym stopniu związane z tym, że właśnie stosowałeś te strategie over delivery, że tak ponad dodawałeś ponad programową wartość, czy były jeszcze może jakieś inne czynniki, które pozwalały tak dynamicznie rosnąć?
1: Było kilka czynników, ponieważ my wchodziliśmy tak oficjalnie do branży w 2017 roku. 2017 rok to był taki moment, kiedy była hosta na rynku kryptowalut, więc Pamiętam. ten start mieliśmy taki, że wystartowaliśmy, od razu firma stała się rentowna, a potem był taki wielki te z trzy ostatnie miesiące 2017 roku, że ludzie się rzucili na bitcoina i kupuj, kupuj, kupuj. Takie było w ich głowie mm-hmm. przeświadczenie, że okej, okay, dobra, bo pociąg ucieka, tak? Łapanie FOMO. No i to był taki plus od rynku, dla nas taki handicap, że tak. mogliśmy sobie fajnie wystartować, No ale potem przyszedł 2018, czyli przyszły bardzo duże spadki mm-hmm. i bardzo wielu ludzi potraciło. I ja wtedy mówię, no, nie tak trochę z perspektywy, że a nie mówiłem, tak? tylko mhm. hej, no to świat się nie skończył, warto zrobić krok do tyłu, spiwotować się trochę i zacząć od edukacji. I to właśnie polegało na tym, że zaczęliśmy dostarczać produkty, które były produktami komplementarnymi, że ktoś wchodził i dostawał na przykład strategię, której się uczył, a nie tylko jakiś wyrwany obraz rzeczywistości, tylko dostał całą mapę. I oprócz tego, że dostawał całą mapę, jeszcze miał GPS-a w postaci właśnie wsparcia tutaj mhm. trenerów. Coś, co wtedy nie było popularne, teraz jest bardzo popularne, że są jakieś mhm. robione, czy spotkania QA, czy, czy, czy jest jakiś dostęp do, do, do trenera przez 3 miesiące, przez 6 miesięcy i tak dalej. My wtedy poszliśmy w tą stronę, no i myślę, że też tym wygraliśmy, że no, ta wiedza się broniła. To było mhm. bardzo ważne, że mimo, że to są inwestycje i ciężko tak jednoznacznie powiedzieć, no ok, osiągasz wyniki, bo trzymasz się strategii, a jak nie osiągasz wyniku, no to z czego to wynika? No, czy nie trzymasz się strategii, czy sam trochę gdzieś tam tą strategię modyfikujesz i tak dalej, czy czy wynika to z 50 innych jakichś tam powodów. Ale to był taki moment, żebyśmy konsekwentni, że ja wiedziałem, że ok, kiedy inni szli do obrony, ja mówię, ok, my idziemy do ataku. To, to, że jest Bessa, no to po prostu na ten moment jest jest rynek, tak wygląda rynek, zaczniemy kreować swoją rzeczywistość. To, to, to co mhm. wiele razy w życiu mi przyświecało, że jak nie mam rzeczy wokół siebie, no to zacznę je kreować. Tak? I tak było też w tamtym momencie. Zaczęliśmy dawać bardzo dużo wiedzy. Uruchomiliśmy kanał na YouTubie, który początkowo tak bardzo po macoszemu traktowałem, no ale potem gdzieś bardzo mocno się rozwinął. Yy, zaczęliśmy też iść bardzo mocno w, w to, co powiedziałem, czyli wdawanie różnego rodzaju takich części produktów. Tak? To się nazywa mhm. lead magnetów. ładnie ładnie mówiąc, czy magnesów, jak to niektórzy nazywają, więc mogli przetestować tą, tą, tą wiedzę zanim podejmą decyzję.
0: Jak wam YouTube generalnie sprawdza się w waszej działalności biznesowej? Bo powiedziałeś, że był początkowo traktowany po macoszemu co jest chyba dość typową sytuacją w większości firm, które podchodzą do YouTube'a troszeczkę jak do Jerza i bardziej używają go jako takiego magazynu chyba wszystkich filmów, jakie w ogóle są w firmie aniżeli jakiejś takiej świadomej strategii właśnie pokazującej, że ok, mamy kilka formatów, które rozwijamy. Więc kiedy był to taki moment przekliku u was, że jednak stwierdziliście, że tego YouTube'a chcecie rozwijać bardziej i skąd taka decyzja w ogóle? Tak, chyba Trochę by... tutaj pytam, nie ukrywam, że pytam pod, pod siebie, pod naszą branżę, ale no jakby, no, o czym ci już zresztą mówiłem, się być takim troszeczkę ewangelistą pokazującym, że używanie YouTube'a w biznesie może dowozić ciekawe rezultaty, więc jestem ciekaw jak to było u was po prostu.
1: Chyba jeszcze nie było takiego momentu świadomego, to powiem właściwie okay. bardzo, bo mm-hmm. bardziej to wynikało z takiej potrzeby serca, z tego co mówiłem, tak, że przyszedł moment, kiedy ten Bitcoin zaczął bardzo mocno spadać, to było już nie pamiętam z 14 na 15 marca, czy z 15 na 16, on spadł poniżej 4000 zł. Wtedy wystartowaliśmy ze sztabem kryzysowym, bo ja czułem z potrzeby serca taką potrzebę, żeby ludzie mieli poczucie kontroli, chociażby mhm. w tym rynku, tak? skoro oni emocje nimi kierują, a emocje nie są dobrym doradcą, nie tylko w inwestycjach, ale w wielu rzeczach, tak. a ta logika gdzieś tam ucieka daleko, to mówię sobie, zraktowałem moich trenerów, przede wszystkim Radka regielskiego gdzie Radził raz dziennie robimy dla ludzi analizę, żeby widzieli, gdzie jest Bitcoin, jakie mogą być mhm. przyszłe ruchy, tak samo fila koniecznego, mówię, film, robimy Q&A dla, dla ludzi po to, żeby odpowiedzieć na ich pytania, to co im w głowie siedzi, ale potem zobaczyłem, że powchodziły lockdowny, I mówię sobie, hej, idźmy dalej do przodu, mimo że to nie było związane z kryptowalutami, z inwestowaniem, ale miałem taką potrzebę w głębi serca, że dajmy tym ludziom coś więcej, ponieważ masz dostęp do ludzi, do do, do osób typu właśnie Sławomir Mencen, gdzie może też odpowiedzieć na wiele kwestii, które interesują ludzi. Trader 21, który też pod względem inwestycyjnym czy jakichś przyszłych scenariuszy może wiele powiedzieć. Kamil Gancarz, który jeszcze nie jest tak mocno znany, ale jest fenomenalny w ogóle człowiekiem i wielki zaszczyt, że mam przyjemność z nim współpracować i się od niego uczyć. Kamil Jarząbek z branży kryptowalutowej, Marek Piasek e, chociażby, gdzie też poprosiłem Marka, wie Marku, pokaż ludziom, że internet też jest fajną alternatywą do tego, że mogą trochę się spiwotować w biznesie. Potem mhm. Rafael, Badziak, Piotr, Michalak, mój wspólnik, no tych ludzi było kilku, kilkunastu. Tam
0: Taki kredy... dream team trochę sobie zbudowaliście.
1: Tak, w ogóle ja mam takie podejście, że Avengersów, taką, kiedyś mhm. nazwałem moją ekipę moją ekipą Avengersów, mam <laughs> kilku takich Avengersów <laughs> dookoła, gdzie teraz już mhm. kiedyś Kamil tak usiadł, akurat wrócił z Dubaju i mówi Daniel, już jesteśmy na takim etapie, gdzie możemy wszystko zrobić. Nie? A mhm. do mnie to tak docierało przez parę tygodni, ale uświadomienie jest to, że dużo jest w tym prawdy. Że już mamy tak gdzieś tam Jasne. E, konekcje różne, że możemy wiele pięknych rzeczy robić. I, I to był taki moment, Adrianie, gdzie ja zrozumiałem, hej, to jednak jest możliwe, żeby kanał, który miał wtedy kilka tysięcy subów, mhm. żeby mogło go oglądać kilkadziesiąt tysięcy ludzi, tak. żeby ci ludzie dziękowali bardzo za to, co, co im dajemy. A ta branża też była... To taka dosyć specyficzna kryptowalutowa, tak? gdzie ludzie tutaj wchodzili, chcieli bardzo szybko zarobić pieniądze no i tam było dużo emocji, więc dużo było hejtu w komentarzach, dużo było różnego mm-hmm. rodzaju y, takich burz y, powiedzmy sobie y, niepotrzebnych. tak? Y, poza tym środowisko nie pomagało też y, bardzo mocno, bo no, y, też było pewnie, bardzo podzielone. Na, na
0: pewno też media miały w tym udział w pewien media. sposób, no bo z mojej perspektywy, gdzie absolutnie nie jestem znawcą y, rynku kryptowalutowego, ale po prostu bardziej się interesuję tym, jak działają media i jak widzę, że Media po prostu stosują głównie jakieś takie bardzo atrakcyjne nagłówki typu, że Bitcoin znowu przebił kolejny szczyt, no to w ten sposób tworzy się pewnego rodzaju aura wokół kryptowalut, gdzie to może tylko i wyłącznie rosnąć, a umówmy się, w każdej branży jest szereg, żeby nie powiedzieć cała armia różnych niuansów, o których no po prostu kiedyś się mówi w jakimś mainstreamowym medium, to tego się za bardzo nie porusza. Są też właśnie było moje pytanie o YouTube, bo zakładam, że przez to, że macie taką ilość materiałów, które są publicznie dostępne, no to, to w tych materiałach jest ogrom wiedzy, która właśnie te niuanse porusza.
1: No właśnie, więc ja nie czuję się tutaj w żaden sposób ekspertem, tylko chętnie też wrócę do rozmowy z Tobą, już może poza kadrem, tak, odnośnie tego, co, co Oczywiście. robicie, bo, bo szukamy kogoś, kto by tutaj nam pomógł w tym, bo. No to, to ps- Coś tam możemy doradzić. Poczucia też już odpowiedzialności za to, że tyle osób nas śledzi, a a, a też bardzo fajne są komentarze, doceniamy fajny feedback. Nie chciałbym tego zostawiać gdzieś tam też, tak żeby sobie szło po prostu swoim torem, tylko żeby było świadomie kreowane.
0: Dzięki, że jesteś z nami i oglądasz nasze filmy. Chcielibyśmy przekazać Ci krótką informację. Przygody przedsiębiorców to nie tylko wywiady. Na co dzień zajmujemy się przede wszystkim generowaniem leadów dla biznesu za pomocą YouTube i wideomarketingu. Jeżeli chcesz sprawdzić, jak moglibyśmy pomóc Twojej firmie pozyskiwać więcej klientów, skontaktuj się z nami wysyłając maila na adres małpa. przygodyprzedsiębiorców.pl Teraz przejdźmy do kolejnego wątku, bo wydaje mi się, że o kryptowalutach już porozmawialiśmy całkiem szeroko, a osoby, które są bardziej zainteresowane, no to odsyłam je do Waszego kanału. Jesteś de facto zaangażowany nieby wszystko operacyjnie, no ale jednak jesteś zaangażowany w pewien sposób biznesowo w kilkanaście różnych projektów. Czy Pierwsze pytanie, czy mógłbyś wymienić chociaż kilka z nich i drugie, jak się godzi tak różne aktywności, żeby mimo wszystko w każdym z nich tworzyć realną wartość, a nie tylko taki pozorny szum informacyjny, że jest się przedsiębiorcą, który ma 15 biznesów, ale każdy kiepsko idzie.
1: Tak i to był też taki ciekawy moment w moim życiu, kiedy dostałem takiego fajnego pstryczka w nos, ponieważ był taki moment, gdzie mówię sobie, no okej, okay, to prowadzenie biznesu nie jest takim czymś, jakby to powiedzieć, no takim mistycznym, tak? tylko mhm. faktycznie tam są konkretne zasady, konkretne reguły, jest konkretny taki szkielet, który potem można przełożyć do innego biznesu i na podstawie tego e, to budować. Zacząłem wchodzić w bardzo wiele różnych spółek, firm, bo pomyślałem sobie, no to jak dałem w jednej, w drugiej, no to w trzeciej, w czwartej, w piątej nie dam rady. Bez takiego w ogóle konceptu ok, to jak ja mogę wykorzystać, jaką największą dźwignię mogę tutaj ja wnieść tak? mhm. w, tą, w tą spółkę. Kiedyś Lech robił z nim taki i on powiedział Daniel, no Tak operacyjnie, to ja sam jestem teraz na takim etapie, gdzie z tej spółki wychodzę operacyjnie, bo mnie strasznie wciągnęła ta spółka. Ja wtedy tak się zreflektowałem, to było w tamtym roku, chyba wrzesień czy jakoś sierpień, i ja wtedy zreflektowałem się i mówię, ja mam tak samo. Totalnie dałem się wciągnąć w to, w wiele spółek, gdzie nie skupiłem się na swoich talentach. Tylko będąc operacyjnie, czasami zbyt dużo zamieszania się wprowadzało, jak było zbyt dużo osób do podjęcia danej decyzji. Tak? i zacząłem to totalnie przemodelowywać. Usiadłem sobie z moją żoną, to była końcówka roku 2019 i my mamy taką, taki rytuał, że raz do roku sobie siadamy do buteleczki, jak to tak sobie mówimy, przysłowiowo. I moja żona mówiła no to co, zrobić kolację? A mówię, nie Monia, stawiamy butelkę, dwie szklanki z wodą, dwa kieliszki i gadamy o tym, co, co, co chcę zrobić w przyszłości, no bo jesteś moją żoną, z szacunku do Ciebie, do, do naszych dzieci, naszej rodziny, chciałbym, żebyśmy też o mówili, wspólnie. I wtedy podjąłem decyzję, że wycofuję się z kilku projektów, a w kilku projektach też do innej roli, żeby mhm. nie być operacyjnym, ale być bardziej na zasadzie właśnie dealmakerskim, co zawsze gdzieś mi dobrze wychodziło, bardziej supporterskim i tak dalej. I to był taki moment przełomowy, kiedy bardzo zaczęły te projekty rosnąć dzięki temu, dzięki mojemu zaangażowaniu. I ja też zacząłem skupiać się na rzeczach, które są w, dla mnie na tym etapie najbardziej już naturalne, które przy, wychodzą mi najlepiej. Co na przykład? No na przykład chociażby w początkowym etapie firmy zarządzanie ludźmi czy działania strategiczne, takie koncepcyjne, patrząc holistycznie na na, na, daną firmę, na dany projekt, albo chociażby kwestie związane z opcją crowdfundingu. Ponieważ mamy za sobą taki projekt, gdzie zebraliśmy prawie 6 milionów złotych, w sumie dwoma webinarami, więc to przygotowaliśmy się do tego bardzo długo z moim wspólnikiem. Niesamowite projektem. czasy, co? Niesamowite czasy, tak, 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 dokładnie. I też ludzie nam bardzo mocno zaufali z naszej społeczności i mówię sobie, hej, no to jest, to jest ten kierunek, że supportersko jasne, dealmakersko jasne, ale jeszcze mhm. strategicznie też mam dużo i bardzo czuję, tak mi się wydaje, marketing. Yy, Dziś bardzo czuję ludzi. Mhm. Yy, mam taką jakąś naturalną tendencję do tego, żeby, żeby czuć ludzi, tak w sumie miałem od zawsze. I to jest też taki moment, gdzie mogę tutaj się przekierować i i podzwania marketingu koncepcyjnie bardzo dużo pomóc.
0: Czego się nauczyła Twoja droga biznesowa?
1: Pokory przede wszystkim. To jest jedna rzecz. Druga, tego, że będzie bardzo prawdopodobne, że to początkowe założenie, które mamy wchodząc w biznes, rzeczywistość bardzo szybko zweryfikuje i trzeba będzie piwotować. Czyli mhm. nie przejmować się wieloma rzeczami, nie rozpamiętywać y, wielu rzeczy. Te porażki są czymś naturalnym. Ja w ogóle moich ludzi w zespołach y, do tego nakłaniam, że macie przyzwolenie popełniać błędy. Tylko ja chcę na koniec dnia wiedzieć, jaki wynieśliście z tego, jaką lekcję, jakie wnioski mhm. i jak przed takie takiego w przyszłości się na ten moment zabezpieczyliście. Tak? Jak, jak to jest ustandaryzowane, czy jest proces, yy, jest proces stworzony, tak? czy jest pewnego rodzaju mhm. standaryzacja, yy, żeby, żeby móc potem przejść gładko przez, przez pewne rzeczy. Nauczył mnie tego, jak bardzo ważne jest koncentrowanie się na rzeczach najważniejszych. Bo zauważyłem, że wiele osób, które budowały startupy tak jak ja, miały tendencję do tego, że no pracuję 14 godzin dziennie, a ja co ty robisz przez te 14 godzin? A no wiesz, tu się z kimś spotkam, tutaj na kawę pojadę, tutaj to zrobię i tak dalej. Ja sobie mówię, piękna idea budowania startupu poprzez kawę. I mówię sobie, no jest to jakiś pomysł, ale Ładnie do tego ujęte. momentu, prawda? Że w pewnym momencie trzeba postawić mm-hmm. stop lossa, mówiąc pod względem inwestycyjnym, albo tam odciąć y, pewien etap. Bo jest dobra, zgromadziłem i się zapytałem tych ludzi, jaki ty masz cel w ogóle w spotykaniu się na tą kawę? Co ty chcesz tą kawą osiągnąć? I oni wtedy tak patrzą, mówię, ale jak? tą cel na spotkanie? to no, Po co? I to mi też pokazało... Kawa jest celem. No właśnie, może ta kawa i tak przy okazji tej kawy występuje. Więc to mi dało też to, żeby pracować mądrze. To są może takie kolokwializmy, o których się mówi, tak? Ale, Ale o, to trzeba
0: powtarzać, bo to, wiesz, mówienia o dobrych praktykach nigdy za wiele. a Mam takie wrażenie, o którym już mówiłem zresztą wcześniej, że e, ilości sposobów odniesienia sukcesu w biznesie jest naprawdę w pewien sposób ograniczona ilość. To nie jest tak, że to trzeba ciągle wymyślać koło na nowo, tylko wystarczy, tak jak zresztą sam powiedziałeś w wywiadzie, patrzeć na tych, którzy są na miejscu, na którym Ty chcesz być i spróbować imitować w pewien sposób ich ślady czy niektóre zachowania bądź sposoby występ- postępowania, więc według mnie to, to mówienie o takich właśnie prawdach i oczywistościach ono musi występować.
1: Nauczyło też mnie szacunku do innych ludzi, do czasu innych ludzi przede wszystkim. Ja nawet się śmiałam osoby, które, które mnie znają. ja Nawet się teraz do mojej żony powiedziałem, bo się pytać na święta, jakie prezenty sobie robią. Mówię, Monia ogarni mi taki zegarek smartwatch, gdzie będę miał odliczanie do danej daty, że jak mija Północ, no to mam na zegarze 23 godziny, 59 minut, 59 sekund i to idzie w dół. Żebym patrzył na ten zegarek i widział, że ten czas ucieka i żeby go jak najlepiej wykorzystać. I to wynika od wielu rzeczy z pewnej choroby, którą, która mi gdzieś tam zegar uruchomiła, że Y-hmm. może wybuchnąć w każdym momencie. Okay. Dostawałem takich dużo ciekawych sygnałów od życia, i to też pokazało mi, jak ważne jest to, żeby ten czas swój szanować. Jak ważne jest to, żeby w ogóle w biznesie tak, znaleźć taką równowagę. Bo, bo, bo ja się na początku edukowałem od wielu przedsiębiorców, którzy mówili, Daniel, po 12-14 godzin to jest standard. A ja sobie myślę, hej, pięknie, że to jest 12 14 godzin, tylko pytanie po pierwsze, co Ty robisz w ciągu tych 12-14 godzin, po drugie, ja chcę mieć szczęśliwe małżeństwo, chcę mieć cudowne dzieci, na które świadomie chcę poświęcić czas i je rozwijać, chcę mieć czas dla siebie, czego bardzo rzadko ludzie w ogóle znajdują czas dla siebie, Na ostatnio na Facebooku poczyniłem taki, taki wpis, gdzie tłumaczę, jak ważne jest to, żeby mieć w ciągu doby ten czas tylko i wyłącznie dla siebie. Nawet nie wiem, te 10-15, pół godziny czasu, tak? tak. E, dlatego też ta medytacja, o której jeszcze się rozmawiliśmy te, te pewne rzeczy, które mi to dają. Mhm. Ja w ogóle mam, e, no teraz nie mam przywileju, ale mam taki nawyk, że codziennie chodzę na basen o 6 mhm. rano. I to jest taki moment dla mnie też i medytacji, bo wdech wydech cały czas kontakt z wodą, ale też ćwiczeń takich rozluźniających mhm. i tak dalej. Więc to jest szeroki wachlarz rzeczy, które dał mi biznes. Jestem za to mega wdzięczny i, i nic bym nie zmienił idąc tą drogą, którą idę. No bo bym mhm. nie był w tym miejscu, w którym jestem, więc moglibyśmy o tym rozmawiać. Mm-hmm.
0: To zbliżając się powoli do końca naszej rozmowy, która z mojej perspektywy mogłaby trwać co najmniej jeszcze pewnie z dwie godziny, ale to jest dobry prognosek na przyszłość pod kątem tego, żebyśmy takie nagranie jeszcze powtórzyli. To nawiązując do tego, co powiedziałeś wcześniej i ja reprezentując część naszych widzów, którzy chcieliby podobnie jak Ty, Grzegorzowi Turniakowi, zadać pytanie. Dobrze, Panie Danielu, to jakie książki Pan poleca? Co byś powiedział?
1: Oj, zanim książki bym polecił, to bym przede wszystkim polecił to, aby ktoś się zastanowił, to, to też może taki znowu kolokwializm, mm-hmm. tak? żeby zastanowił się, co mu sprawia przyjemność, w którą, w którą stronę chciałby się rozwijać. Bo ja byłem w tym miejscu, gdzie doszedłem do momentu, że to, co robiłem na co dzień, nie sprawiało mi przyjemności i mnie zabijało bardzo mocno. tak? I to był ten moment taki, gdzie przez pięć lat nie byłem sobą. Wiesz, Adrian, jak ja patrzyłem mm-hmm. w lustro, teraz z perspektywy tego świadomego człowieka, którym już stałem się bardzo mocno, takiego mocno rozwiniętego też wewnętrznie, który ma duże zaufanie do siebie i taką dojrzałość, no to wtedy to wyglądało 180 stopni inaczej i tam o krok od naprawdę wiesz, mocnego, mocnego roztrzaskania się, mhm. gdzie, 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 gdzie byłoby ciężko cokolwiek pewnie zbierać przez pewien okres czasu, więc zanim książki, no to przede wszystkim zadanie sobie pytania, co mnie fascynuje, co naturalnie sprawia mi przyjemność, co kiedyś właśnie to usłyszałem, że patrzę na takie rzeczy, przy których nie liczy się swojego czasu na którym się siedzi. Ja sobie tak pomyślałem, no okej, okay, no ale jak to znaleźć? No i właśnie to jest taka naturalna kolej rzeczy, że, że zacząłem sobie wypisywać yy, co, 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 co mi sprawia przyjemność i też wiedziałem, czego nie chcę w życiu. Już byłem w miejscu, mhm. w którym byłem, więc wypisałem sobie, czego nie chcę w życiu, jakich emocji, jakich doświadczeń, z jakimi ludźmi współpracować, jakiego typu biznesu dalej, a poszedłem w stronę takiego idealnego podejścia. Jak ja to czasami mówię do moich ludzi z zespole, Podchodźmy do tego, byśmy mieli czarodziejską różdżkę. Wszystko się może wydarzyć. tak? Więc tą czarodziejską różdżką zakończenie rzucamy i idealny model produktu, kampanii, wszystkiego rozpisujemy sobie, a potem patrzymy, jakie mamy zasoby, czego brakuje i co zmodyfikować. A wracając do książek, no to na pewno Steven Covey, o którym mówiłem, tak? To jest bardzo ciekawa książka 7 nawyków skutecznego działania. Kolejna książka, no to ta jedna metoda dla samego siebie, to jest książka, która pokazuje właśnie, jak ważne jest to, żeby skupić się na swoich. Potrzebach, tak? Na tym, żeby czasami być samolubnym, żeby potem móc być bardzo hojnym względem innych. Mm-hmm. E, więc to jest kolejna rzecz. Kolejna taka książka, która stała się taką trochę dla mnie książką, którą studiuję, bo to był e, umysł miliardera. Dlatego też tą książkę wydaje, bo, bo, bo poznałem historię Rafaela i zaciętą książkę i mówię, jak dużo tam jest esencji w ogóle w tym. I to jest, ja szukałem takiego pojazdu. Nie chciałem być osobą, która będzie występowana na scenie, bo trochę mnie to krępuje w kontekście tego, że nie staje się już anonimowy, mhm. tylko że mnie ludzie poznają i dużo życzliwości mam od nich i za co jestem bardzo wdzięczny, ale z drugiej strony no, trochę to się kłócić z jakimś takim moim... Nie prezesem. chcesz przesadzić po prostu. Tak, i nie chcę za bardzo, żeby... żeby tam Takiego pojazdu, więc dlatego też te szkolenia kryptowalutowe, gdzie tam inni trenerzy błyszczą, dlatego inne firmy, gdzie są inni trenerzy, którzy błyszczą tego też ta, ta książka. Mhm. I to są takie pozycje, myślę, dla mnie, od których ja bym zaczął swoją swoją przygodę.
0: Z mojej strony i w imieniu widzów bardzo Ci dziękuję, że zgodziłeś się wystąpić w naszym programie i podzielić tak ogromną z mojej perspektywy ilością inspiracji, historii, ciekawych przykładów. Bardzo moją uwagę z kolei przykuł ten wątek odnośnie zegarka, który ten, ten, ten czas odlicza. W ogóle bardzo fajny koncept, który właśnie pokazuje, że z jednej strony WWO mówi o tym, że jeszcze będzie czas, żeby odpoczywać, to się zgadza, no ale też świadomość tego, że ten czas faktycznie gdzieś tam upływa, no to też wydaje mi się pozwala trzymać taką pewną ostrość myślenia, że czasami czekanie jest stosowne, ale bardzo często trzeba działać tu i teraz, nie odkładać to na na wieczne później, więc jeszcze raz bardzo Ci Daniel dziękuję za rozmowę, bardzo dużo wiedzy i kłaniam się nisko.
1: Przyjemność po mojej stronie, dziękuję.